0: Hallo und herzlich willkommen im Wochenende. Wir lesen heute aus Lukas Kapitel 16, die Verse 1 bis 9. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen, und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach hundert Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setzt sich hin und schreibe Flugs 50. Danach fragt er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach 100 Sack Weizen, er aber sprach zu ihm in deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde, mit dem ungerechten Mammon denn wenn er zu ende geht werden sie euch aufnehmen in die ewigen hütten Soweit der heutige text das ist auf, der ersten, auf den ersten Blick ein sehr kurioser text weil hier offensichtlich jemand äh, beschrieben wird der ja der krumme geschäfte macht erstmal veruntreut er das geld von seinem, von seinem boss er ist der verwalter dieses Geldes und äh, da verschwindet anscheinend geld er verschleudert den besitz, und dann merkt er, oh, ich verliere meinen Job und versucht noch, die, die Schuldner seines Chefs zu bestechen, indem er ihnen die Schuldscheine umschreibt. Der eine sollte plötzlich nur noch die Hälfte schuldig sein. Der Hintergedanke war der, wenn er jetzt diesen Leuten hilft, ihre Schulden zu minimieren, dann werden sie ihm auch helfen, wenn er sein, seinen Job verloren hat, sein Amt verloren hat. Also ein durch und durch korruptes Denken. Aber ähm, insgesamt betrachtet, wenn man... Diese ganze Gesellschaft betrachtet von Leuten, die verschuldet waren, von ähm, Finanziers, die vielleicht Geld verborgt haben, nicht ganz dumm. Er war schlau nach den Prinzipien, nach den Maßstäben dieser Welt, also nach dem Maßstäben einer gefallenen Welt, die durchdrungen ist von Unehrlichkeit, von Korruption, von ähm, Winkelzügen. Dann sagt Jesus und ähm, überträgt das dann auf uns, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn er zu Ende geht, soll ich aufnehmen in die ewigen Hütten. Die Frage ist doch jetzt, ist das jetzt eine Aufforderung an uns, genauso zu agieren wie dieser, dieser korrupte, ungerechte Verwalter? Ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern Jesus spricht hier von den Kindern der Welt, und den Kindern des Lichts. Er teilt hier die Menschen auf in zwei Systeme, wenn man so will. Und das System der Welt, wenn Jesus über die Welt spricht, dann meint er nicht den Planeten Erde, sondern er meint das System dieser Welt, die gefallene Schöpfung. Und dies durchdrungen von Ungerechtigkeit, von Korruption, von Lüge, von Schein, von Täuschung, von äh, Unmoral, von all diesen Dingen. Diese Welt ist halt eine gefallene Welt. Und in dieser Welt ist es normal, dass man mit den Mitteln dieser Welt agiert und selber versucht, irgendwie durch das Leben durchzukommen. Also es gibt Lebensprinzipien oder Regeln, die in dieser gefallenen Welt gelten. Und diese Regeln sind ja eigentlich Regeln der Unmoral, Regeln der Korruption. Dann spricht Jesus von Kindern des Lichts. Und Kinder des Lichts sind Menschen, die zum Königreich Gottes gehören. Jesus Christus selber ist das Licht, das in die Welt gekommen ist. Und wenn wir Kinder des Lichts geworden sind, dann gehören wir zu seinem Königreich. Und in seinem Königreich gelten andere Regeln, andere Prinzipien. Wie kommen wir an Versorgung im ewigen Leben wie müssen wir agieren in, in dieser Welt als Kinder des Lichts? Und da hat Jesus auch was dazu gesagt. Wir sollen barmherzig mit Menschen umgehen. Wir sollen Menschen, die in finanzieller Not sind, helfen, ihnen Geld leihen. Wir sollen uns um Bedürftige kümmern, Almosen geben, für andere beten. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Das System des Reiches Gottes, wenn man so will, oder die Regeln, die Grundorden des Reiches Gottes ist entgegengesetzt zu der Grundordnung des Systems dieser Welt. Die Natur hat Naturgesetze und genauso hat das Reich der Finsternis, das Reich dieser Welt, seine Naturgesetze und das Reich Gottes hat seine Naturgesetze. Und ich glaube, und das ist meine Vermutung, was hier gemeint ist, ist, dass Jesus sagt, wenn wir im Reich Gottes nach den Regeln, nach den Prinzipien des Reich Gottes agieren, dann werden wir uns mit dem Geld, das wir haben, auch Freunde machen, die uns in die ewigen Hütten aufnehmen. Und in die ewigen Hütten, in die Herrlichkeit, in die ewige Herrlichkeit kann uns eigentlich nur Gott selber aufnehmen. Wir machen uns Gott zum Freund, wenn wir, ich sag mal so, nach, um es mal flapsig zu sagen, nach seinen Spielregeln leben. Und seine Spielregeln sind halt Barmherzigkeit, Güte, Gnade, anderen weiterzuhelfen, sie auch zu ermahnen, wenn sie auf falschen Wegen sind, aber auch gerade im materiellen Bereich hat Jesus uns dazu aufgefordert, uns um, um diejenigen zu kümmern, die wenig haben, den Menschen zu essen zu geben, die in Not waren. Jesus selbst hat das getan, als er Speise vermehrt hat. Und er hat uns aufgefordert, dass wir uns genauso wie er um die Schwachen kümmern, dass wir für die Kranken beten, dass wir den Bedürftigen etwas zu essen geben, dass wir uns um Witwen und Waisen kümmern, überhaupt um Leute, die in Not sind. Also hier geht es nicht darum, dass wir selber auch zu einem korrupten Verwalter werden und so agieren wie der Verwalter hier, sondern hier geht es um Prinzipien in bestimmten Königreichen. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass uns bewusst wird, in welchem Königreich wir eigentlich leben, dass wir zum Königreich von Jesus Christus gehören und dass in diesem Königreich radikal andere Regeln gelten als im Königreich dieser Welt. Dass wir, wenn wir im Königreich Gottes leben, dazu aufgefordert sind, in moralischer Reinheit zu leben und nicht die Ehe zu brechen. Dass wir aufgefordert sind, in Wahrhaftigkeit zu leben und nicht zu lügen. Dass wir aufgefordert sind, nicht raffgierig zu sein und unseren Vorteil zu suchen, sondern anderen zu helfen, die in materieller Not sind. Dass wir aufgefordert sind, nicht unser Recht zu suchen, nicht hart zu sein, sondern barmherzig zu sein mit Menschen, ihnen zu vergeben, wenn sie sich gegen uns versündigt haben. Dass wir aufgefordert sind, nicht unsere Feinde zu hassen, sondern unsere Feinde sogar zu lieben. Das Königreich Gottes hat die höchste moralische Qualität, die es im ganzen Universum gibt. Und diese moralische Qualität sollen wir leben. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Ich wünsche dir, dass der Heilige Geist dein Herz ergreift. Ich wünsche mir das auch dass er uns in die Lage versetzt, dass wir diese Qualität des Königreiches Gottes leben können und dass wir in seiner Freude leben können, uns freuen können auf die ewigen Hütten, in der, die wir aufgenommen werden. Denn dieses Leben auf dieser Welt, das dauert vielleicht noch 50, 60 Jahre, je nachdem wie alt du bist, vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr, aber im Schnitt werden wir nicht älter als 80, 90 Jahre. Wir haben eine begrenzte Zeit hier und wir sollen uns vorbereiten, auf die zukünftige Herrlichkeit, die kommen wird. Und das hat damit zu tun, dass wir an Jesus Christus glauben, an die vollkommene Vergebung, die der Vater geschaffen hat und dass wir Menschen diese Botschaft weitergeben und Barmherzigkeit praktizieren. Ich wünsche dir jetzt ein super gesegnetes Wochenende. Genießt seinen Kaffee heute Morgen. Hab eine gute Zeit und wir hören uns am Montag wieder. Shalom.